0: Librement Linux, c'est au-delà de Windows.
1: Et je m'appelle Cédric, je suis votre humble serviteur pour ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et merci d'y être fidèle. Librement Linux est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr Également nous regarder sur la chaîne YouTube de Steve 513v3 Et vous pouvez également retrouver l'actualité Linux sur numetopia.fr Et dans ce numéro, Steve a un style et genre de rien, il en impose dans son billet d'humeur Et le courrier des cœurs, salut
2: Hey, ça fait trop plaisir, bonjour tout le monde
1: <rire> Le Tix surgit hors de la nuit, tel un manchot masqué Son nom, il le signe aux rubriques actualité et sorti de la semaine Salut Hello. Merci à Enrique de Wave Beach Music pour le générique. Et venez discuter avec nous sur le salon Matrix. Ça s'appelle Librement Linux Podcast. Plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Allez au programme billets, actualité, dossier, bulle audio, bref, tout un bon programme. Et nous sommes le dimanche 10 décembre et nous enregistrons à 18h47 et 26 secondes. Ça n'a jamais été aussi tôt les gars.
2: Ouais, je viens <rire> de me lever, là, les gars, c'est un <rire> peu trop tôt, là. <rire> oh, <alors. rire>
1: bon, je vous ai ramené plein de souvenirs du, euh, de l'open source expérience, et notamment une bonne crève, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop. <rire> Allez, on va enchaîner tout de suite avec ouais, le mais billet. comme ça, es
3: raccord avec euh, Steve et moi, c'est pour ça.
1: Oui, c'est ça, j'ai pas voulu vous laisser euh, tout seul, etc. Bon, bref.
2: <rire> t'as bien fait, t'as bien fait. <rire>
1: on va enchaîner tout de suite avec le paradoxe du choix, c'est le billet de Steve. I'm le billet de la semaine de Steve
2: Eh ben voilà, c'est à mon tour Et euh, bah comme je vous le disais, la semaine passée J'en avais chié pour trouver un sujet Heureusement que le Tux m'a soutenu un peu Pour me permettre de choisir un sujet euh, Je sais pas, j'hésite entre te remercier ou pas Parce que finalement c'est vrai que j'ai quand même pas mal de... J'ai quand même beaucoup de mal à pouvoir Sortir quelque chose de vachement intéressant Alors c'est parti mon zizi, comme je disais hein. Dans les termes politiquement corrects hein, Je suis une catin qui butine de distribution en distribution ouais. Je vous mets pas de sous-titres, ça va Tout va Tout va bien jusque là <rire> Parce que bon, juste comme ça, en fait, elles sont toutes aussi séduisantes les unes après les autres. Hein. Et puis, euh, ce qu'on fait entre nous, c'est toujours exaltant de faire la découverte d'une nouvelle distribution. C'est vrai, hein, euh, pourquoi ne pas tester justement euh, ma distribution préférée, c'est-à-dire la Nobara Project Quoique, Arc Linux, hein, ça vous permet quand même des belles performances de malade, sitôt qu'on ait réussi à paramétrer euh, tout ça aux petits oignons. Ou alors, éventuellement, pourquoi pas, Pop OS, hein, proclamé pour le gaming sous Linux mais bon, avant de mettre le mal, avant de mettre du mal comme ça au Linux Vert, voici quand même ma thèse. Choisir, c'est très mauvais pour la santé. Parce que des décisions, elles sont pas gratuites. Elles vous épuisent et elles jouent même un rôle prépondérant sur votre état émotionnel. Bref, c'est un investissement de votre temps, de votre personne pour effectuer cette transition. Alors, je vais quand même remettre tout de suite un peu la petite vieille dans le confessionnel au passage. Je vais pas non plus balancer <rire> un Glavio sur Linux pour autant. Loin de là. Hein. Mais cette fois, je m'applique à être quand même l'avocat de tous les nouveaux arrivants dans le Linux Vert ou même ceux qui ont vécu une mauvaise expérience Linux au préalable. Parce que bon, lorsqu'on fait le calcul, trois décennies de Microsoft Verse, une petite dizaine de versions Windows livrées au public afin de rendre l'expérience de l'ordinateur entre guillemets accessible, enfin là vous me voyez pas mais je viens de faire le petit truc avec les doigts qui dit entre guillemets, ouais. un renfort de stratégie de communication et même cette volonté non dissimulée d'être suffisamment proche de vous pour savoir ce qui est bon pour vous. <rire> ah, c'est un... Oh, pardon. <rire> et après tout ça, comment voulez-vous que une distribution linux puisse séduire bah voilà ça c'est la question du jour linux rime avec le libre et l'open euh, l'open source Bon, euh, par extension, ça veut dire que Linux vous propose une grande flexibilité, des possibilités de personnalisation, et tout ça, c'est sans limite. Et même si c'est encore difficile à le conscientiser, c'est aussi l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde, puisqu'il pilote nos serveurs. Vous, mais figurez-vous qu'en plus de ça, ça, ça aussi pilote votre mob téléphone mobile, je veux dire Android. Parce que, bah ouais, Android, aussi, loin, aussi étrange que ça puisse paraître, eh c'est une distribution qui est basée sous Linux. Si ça, c'est pas un peu foufou quand même <rire> Mais, ouais, c'est ah
1: ouais, 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 Linux, mais c'est pas si ouvert que ça. <rire> ouais,
2: voilà. C'est pour ça que je fais un mais, trois petits points, parce qu'il y a un mais. Sinon, ce serait trop facile. Hein. Linux est également connu pour son trop grand nombre de choix. D'ailleurs, nous en dénombrons approximativement 700 au moment où je vous en parle. On est en 2023, fin 2023 d'ailleurs. C'est un nombre qui est en constante évolution, hein, dû au fait qu'il y a de nouvelles distributions qui arrivent sur le marché, et puis il y en a d'autres qui finissent par être abandonnées. Avec chacune, naturellement, ses propres avantages, d'autres avec des inconvénients. Il existe aussi aussi un large euh, choix d'environnement bureau hein, qui vous permet de personnaliser l'apparence et la convivialité de l'interface utilisateur et ce trop grand choix peut être un obstacle pour les utilisateurs qui peuvent se sentir comme ça très vite perdus face à cette multitude d'options disponibles et puis il faut aussi savoir que Linux était parti avec un handicap à la base hein, puisque c'était destiné à un public bigleux boutonneux, avec la peau grasse certainement coiffé avec, au peigne, avec ses petits traits sous le côté, et vous savez ce petit foutu épi qui refuse de collaborer alors non, on passe ça quand même pas. à toute salive <rire> Quoi, c est, c est, tu, ça te rappelle quelqu'un c'est Non,
1: non, non, mais je suis pas d'accord avec toi mais bon... <rire>
2: Mais pourtant, <rire> d'ailleurs si vous ouvrez le livre de photos de classe d'il y a oula, 30 ans, euh, c'est pour les vieux ça, c'est effectivement ce petit con premier de la classe qui utilisait les premiers noyaux Linux, principalement orientés ligne de commande dans le terminal. Donc oui, il y a de quoi avoir peur. Hein. Enfin, je parle d'avoir peur de Linux, hein, pas du type. Hein. Souvent, souvent perçu comme un système d'exploitation trop technique nécessitant des connaissances approfondies en informatique. Des distributions, il y en a à l'appel, hein, destinées aux utilisateurs débutants comme Zorin OS hein, qui jurent à la transition de Windows vers Linux sans vaseline. Facile à installer et à configurer en offrant un large, une large sélection de logiciels préinstallés. Tandis que d'autres sont conçus pour les utilisateurs expérimentés ou même professionnels tels que Arc, Gentoo, offrant un maximum de flexibilité et de, personnalis et de personnalisation. Pardon. Et comme si ça suffisait pas de devoir choisir une distribution basée sur Debian ou Arc, il faut aussi choisir l'environnement de bureau. Donc grosso merdo, bah les, enviro les environnements de bureau, ce sont les logiciels qui fournissent l'interface utilisateur graphique euh, d'un système d'exploitation Gnome, KDE Plasma, XFCE, LXQT, etc. etc. Bref, quand tu débarques dans Linux Verse, il y a de quoi franchement être dégoûté dès les premières minutes. Hein, tout, Même si euh, tout ça parce qu'on n'y est pas préparé en fait. Hein. Bref, s'il y a un trop grand choix, et ce trop grand choix c'est un obstacle pour les nouveaux utilisateurs. Alors, est-ce que finalement, ça voudrait dire que ce trop grand choix est vraiment un problème bah ben, moi, j'ai envie de vous dire que ouais, quelque part. Parce que vous avez déjà vu, franchement, imaginez, vous voyez votre femme dans Ikea, juste pour pouvoir choisir la collection de couteaux Bah ben, ou, ou juste ou alors parce qu'elle est en train de choisir l'apparure de suibin mouche taquette. Ben ouais, voilà. <rire> et ben dites-vous que c'est un peu pareil pour Linux. Hein. Les nouveaux utilisateurs se retrouvent face à une telle multitude d'options et, contrairement à votre femme qui finira par remplir le caddie de deux ou trois petites choses, comme elle a promis, exposant en mule, bien sûr, hein. les utilisateurs, eux, ils risquent de se sentir complètement perdus et intimidés et ils peuvent finir par renoncer à utiliser Windows, euh, Linux, pardon. j'ai failli dire une bêtise. Ouh, <rire> et d'un autre côté, le choix peut être aussi une bonne chose, finalement, parce que ça peut offrir aux utilisateurs la possibilité de choisir le système d'exploitation qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs préférences. Donc, en fait, il y a en fin de compte, il y a le trop grand choix qui est une question de perspective et moi, perso, franchement, je vous dis sur le coup, du moment que je peux me faire un petit repas boulette suédoise à la cafette à la fin. Perso, je m'en fous. Hein.
1: Ouais, je te rejoins pas. Alors par contre, une petite pensée pour John qui oh. écoutait notre podcast en mode main libre à son boulot et qui ne peut plus depuis que tes billets sont,
2: sont là, en fait. P pourquoi Qu'est-ce qui se passe euh, Disclaimer, il... disclaimer. <rire> Qu'est-ce qu'il fait avec son kit main libre
1: Ah ouais, ok. Voilà, voilà, voilà. À ce point-là, à ah, ce ouais, point-là. Ouais. Ah, ouais, il m'a dit, non, non, je peux plus écouter votre podcast. Je suis obligé de mettre les écouteurs parce que bah, j'aime bien. J'adore, mais voilà, c'est un peu gênant quand tu écoutes ça au main <rire> voilà. Donc petite pensée pour John. Euh, trop le choix tu le choix ouais peut-être mais je suis pas d'accord. Moi je pense qu'on a un autre souci c'est lorsqu'un utilisateur veut utiliser Linux euh, je pense que le problème c'est l'interlocuteur celui qui va conseiller celui qui est paumé.
2: Exactement.
1: Voilà, exactement. Quand t'as as, as quelqu'un qui vient de dire oh, en fait tu me conseilles quoi comme distribution Ah ouais, alors tu veux tu veux KDE, tu veux Gnome. Non non non, il y a un moment, il, quand on veut conseiller quelqu'un on va arrêter de tourner autour du pot. Il faut ça, 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 ça et ça. Point. Terminé. Entre guillemets, on impose. Alors oui, ça va contre-courant du choix, etc. Mais quand quelqu'un ne sait pas comment ça se passe, ne voit pas qu ce qui se passe, etc. Il y a un moment, il va falloir qu'il fasse un choix. Et au lieu de faire un choix, imposez-lui le choix de base. Après, il aura le temps de revenir dessus, de faire ouais. des adaptations, des modifications
2: c'est pas faux, c'est pas faux, mais je crois que les, les gens, en réalité, ce qui les tue certainement, c'est de se dire que s'ils font un choix, ils pensent que ça va être le choix définitif et qu'ils vont devoir justement s'adapter à un univers Linux parce que c'est leur premier truc, alors qu'ils ont absolument pas du tout pensé au long ou au moyen terme en se disant, j'ai la liberté éventuellement de changer. Et je crois qu'ils sont vraiment dans toujours en train de se dire, j'ai qu'une seule distribution en tête, j'ai cette version là, et euh, oula, je suis bloqué parce que si je l'aime pas, ben franchement, j'ai autant de chance de retourner sur Windows. Alors qu'il faut vraiment voir peut-être ça de façon peu plus euh, pour projeter vers vers l'hypothétique possibilité de changer si on en a envie quoi
3: alors oui mais alors, par rapport à ce que tu disais Cédric encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui vienne demander conseil parce que quand tu arrives et que tu te dis oh bah, j'en ai marre de Windows parce que Windows 11 euh, il marche pas sur ma machine je vais passer à Linux parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps et que les gens vont sur internet ils sont un peu perdus quand ils font le le, le tour des sites qui parlent de Linux avec chaque site qui va recommander sa distribution pour débuter en disant certains Zorin, d'autres Linux Mint, d'autres Ubuntu, d'autres je sais pas trop quoi. Euh, donc c'est là où en fait l'utilisateur il est perdu. Parce que, bah parce que chacun, euh, déjà on voit tous les trois, on n'a pas la même distribution. Tout à euh, fait. Qu'on utilise au jour, euh, tous les jours. Ouais, tu es sous Fedora. Euh, actuellement, Steve, euh, tu navigues entre Arch et je ne sais plus quel distributeur.
2: OpenSUSE pour l'instant.
3: OpenSUSE, ouais. voilà. Euh, moi, je suis principalement sous Linux Mint et j'ai un peu de Debian. Euh, donc, déjà, voilà. Et donc, nous, on va tous euh, avoir notre recommandation par rapport à ce qu'on connaît, nous. Euh, donc c'est ça aussi qui à mon avis peut perdre un, un, un débutant, c'est-à-dire que quand il va chercher l'information sur internet, ben il a trop de choix. De, de, de distribution pour débuter. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui te dit il n'y a pas un discours unique qui dit, débutez avec celle-là, vous allez pouvoir faire une transition douce avec Linux et vous allez l'adopter et après, une fois que vous le saurez, vous pourrez choisir autre chose. Personne ne dit ça.
2: Mais c'est normal, ça aussi, hein, ce discours-là, en fin de compte, on n'ose pas le tenir. Nous, en fait, ceux qui en fait, avons une petite, une petite connaissance un hein, beaucoup plus large, c'est un peu logique. Comment est-ce que tu veux éventuellement aller conseiller Zorin OS, pareil Exemple, sachant que très bien que dans ton esprit zorino c'est vraiment un truc mais vraiment tellement tellement basique tellement euh, tellement accessible que même toi en tant qu'utilisateur tu vas plus jamais y retourner parce que fatalement tu as dépassé ce cap de, de débutant façon de parler alors bien évidemment bah, ce que tu vas faire tu vas dire bah ouais vas-y euh, cale toi un petit truc un tout petit peu plus euh, un peu plus euh, technique quoi je sais pas choisis une distribution un peu plus euh, à mi-chemin entre les deux alors qu'effectivement je crois que comme tu dis on devrait effectivement lui imposer un choix en tout cas lui dire ça c'est vraiment pour débuter, mais surtout, n'oublie pas que tu as le choix d'aller plus loin, plus tard. Encore une fois, je reviens sur le fait de dire, les gens, ils sont vraiment dans leur esprit, cette, 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 cette idée de se dire, j'ai qu'un seul choix, et c'est vraiment celui avec lequel je vais me marier jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. Alors, quoi En fait,
3: on a le choix de la distri, on l'a bien dit, après il y a le choix de l'environnement, Ouais, exactement. Euh, et c'est pareil, on, a, on va lui dire choisisse telle distribution, parce qu'elle est vraiment simple pour démarrer, mais après, avec quel environnement XFCE, gnome, euh, KDE, et donc là aussi, il y a un un choix et qu'est-ce qu'on va lui dire alors Moi je suis même pas sûr qu'entre nous on soit d'accord pour dire qu'il y a un environnement plus simple qu'un autre pour débuter parce qu'ils ont tous leurs points forts et tous leurs points faibles et ça dépend aussi de la personnalisation quand on a été faite dans la distribution. Ouais, ça va. Ouais, le
2: choix, tu choisis. Et puis,
3: et puis une fois que l'environnement était choisi, bah après, mais ça on a la même chose sous Windows ou sous, bah sous Mac, peut-être un peu moins. Euh, C'est choisir ses applications. Ouais. Quel euh, quel moteur de euh, quel moteur, quel navigateur internet utiliser mm -hmm. Quelle suite bureautique utiliser Quel logiciel de messagerie instantanée utiliser
2: il y a tout un univers qu'ils doivent vraiment euh, comment désapprendre de, 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 de Microsoft et de toute leur suite qui est directement adaptée proprement etc etc et ils ont une, une totale méconnaissance d'un univers qui leur donne vraiment une liberté euh, quand on dit par exemple les, les, les suites les suites Office façon de parler Open Office euh, ou euh, ou que sais-je euh, qu'est-ce qui peut me remplacer qu'est-ce qui pourrait me permettre de remplacer Photoshop euh, bah, ils, ils sont pas tellement au courant de tout ça donc malheureusement
3: non voilà. après ouais, là je te rejoins tout à fait en fait les gens ils suivent euh la majorité. Mm, mm, mm. Et le problème sous les Linux, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Exactement. Peu Après, c'est un système totalement démocratique, c'est en ça que c'est très bien. Mais euh, les gens, ils aiment bien euh, leur dire, bon, ben, moi, en message instantané, j'utilise Telegram, donc euh, le, tout le monde utilise Telegram, donc on va utiliser Telegram ou WhatsApp. Mm. Euh, les autres, on va les ignorer. Ouais. Tout le monde utilise Discord, pourquoi les s'intéresser à d'autres
2: solutions c'est pas faux, c'est pas faux tout ça, enfin bon voilà
1: c'est Ce l'histoire des, ça, ça des bulles vertes et des bulles bleues aussi c'est dire, t'es dans quel clan ah moi j'utilise les bulles bleues, d'accord donc je suis iPhone <rire> c'est un peu comment on fait ton camarade ah, ouais mais c'est mieux d'être sur iPhone, ils savent même pas pourquoi hein. le mieux c'est d'être sur iPhone mais ils en savent de rien tout qu'on fait
3: ouais et puis s'ils veulent des bulles bleues ou vertes je sais pas quelle couleur sur Android il ben, y a juste à changer la couleur des bulles, hein, c'est tout <rire> mais c'est bien ça j'avais eu une discussion
1: ça. sur le sur Salon Matrix de, de Librement Linux où, alors j'étais un peu fatigué, j'avoue, mais j'étais un peu rentré dans l'art des gens en me disant Mais pourquoi vous voulez choisir Vous choisissez entre une distribution et l'autre, vous êtes en train de tester plein de distributions. Tout compte fait, qu'est-ce qui change C'est la disposition des icônes, parce que tout compte fait, KDE reste KDE ou GNOME reste GNOME. Le gestionnaire de paquets, donc le, logici, le gestionnaire des logiciels qu'on télécharge et qu'on installe, ça reste toujours le même truc. Hein. C'est soit APT, mmh. soit DNF, mais j'ai envie de dire, c'est même transparent au niveau graphique, on ne sait même pas si on utilise du snap ou quoi que ce soit euh, et en fait, ah oui mais c'est parce que les icônes sont différentes etc et là tu es en train de te dire, alors soit ils ont la flemme, soit ils ne savent pas comment faire personnaliser leur écran, leur thème etc, donc ils préfèrent
3: à la limite tester des distributions mais moi, ah ouais, euh, que, donc, la commande CP c'est
1: la commande CP quoi, quelle que soit la distribution ouais,
3: et on a oublié aussi un élément important au niveau du choix, c'est le thème Oui. Oh, parce que comme tu dis euh, KDE il peut avoir aussi différentes forme en fonction du thème choisi ou xfce pareil donc il euh, y, y a le thème aussi ouais, on... après moi c'est ce qui me séduit aussi sous linux c'est qu'on peut personnaliser le... n'importe quelle distribution à son environnement visuel qu'on veut à l'environnement visuel qu'on veut oui tout à modifier euh, ouais. l'environnement le, 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 les thèmes et euh... et puis après pour être tout à fait honnête moi j'aime bien démarrer sur une distribution où il y a très peu de logiciels installés comme ça je fais je choisis les applications ouais. que, que j'installe.
1: Alors, il y a Debian en version network, où il y a très peu de choses installées. <rire>
3: ouais, ouais. <rire> Mais là, tu démarres après, from scratch. Après, tu as Ubuntu. Aujourd'hui, il propose dans les nouvelles versions, donc la 23.10 et la prochaine, où en fait, il y a une par défaut se fera quasiment sans logiciel. Il y aura juste les outils système et le navigateur internet. Après, il faudra installer les logiciels qu'on veut utiliser. Et c'est pas, 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 pas mal,
1: Ubuntu. C'est pas Ubuntu qui proposait également des bureaux qui ne seraient pas modifiables Si, Ils sont modifiables les bureaux Non, mais je crois que les prochaines versions, ils sont en train de réfléchir à des bureaux non. Non modifiable en version live où euh, quand tu fermes ta session et tu la réouvres, tu retombes sur le bureau, j'ai envie de dire, initial.
3: Ah, mais ça, en fait, ça existait déjà puisque tu... tu avais un bureau par défaut, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Mais
2: Dites, euh... Euh, je vous interromps, mais vous savez que c'est la première fois de ma vie que ce billet d'humeur, il est aussi, euh, il prend autant de temps, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je dis ça, <rire> c'était comme ça. Non, mais c'est parce que tu qu as mais... des
1: choses à dire, as, tu vois, tu as ciblé juste. Ouais,
2: ouais, ouais je, je vois, <rire> J'en ferai pas 10 comme ça les gars.
1: <rire> bon c'est pas que le dossier gaming va passer sous
3: non, <rire> la, trappe. la trappe. Non, non, non,
1: non. Non, il n'y a, a pas de risque.
3: Bon. <rire> Allez, ah, bon bah écoutez. <rire> Donc ne
1: manquez pas notre dossier gaming à la fin de cet épisode. Également la bulle audio, le, la météo euh, de la sécurité. Mais tout de suite on enchaîne sur les actualités présent euh, animées par le Tux. Librement luxe, À vous, cognac, l'actualité.
3: Et tu. Ah ben. Et, <rire> Et oui, tu vas m'interroger. En fait, <rire> euh, voilà, c'est ça. C'est que cette semaine était une semaine bien occupée pour toi où tu es allé à un salon, je crois, qui s'appelle euh, l'Open Summit à Paris.
1: Ouais, l'Open Source l'Open Experience euh, pardon, source. 2023, troisième du nom. Où en fait c'est un salon où tous les acteurs du libre de l'open source se réunissent pour échanger pour montrer des petites nouveautés etc il y avait également des conférences plein de conférences jusqu'à cinq conférences de manière simultanée je vous rassure je suis pas allé aux cinq <rire> en simultané mais ça faisait quand même un programme chargé j'ai assisté à huit conférences et j'ai fait à peu près le tour euh, euh, du village associatif de long en large en travers les exposants également un peu plus pro euh, dans le dans l'allée centrale et j'ai également je suis allé également voir euh, le Sido le, le, le qui était juste à côté. Bref, donc un grand tour, en effet, au niveau euh, ce que j'ai retenu. Alors, au niveau, au niveau village associatif, on a retrouvé évidemment les acteurs du libre qu'on connaît tous, normalement. Framasoft, Lapril, voilà, les grands acteurs du, du libre, de la promotion du libre en France, mais également Linux FR, qui, qui fêtait leurs 25 ans. Les gars, votre bière était délicieuse, voilà. <rire> mais également des solutions qu'on connaît, comme Apache, euh, PHP, Drupal, Mozilla, il y a Firefox, donc les représentants de, de, des antennes françaises. Ouais. Et Juste de préciser, Drupal, euh, c'est qui C'est un framework qui s'appuie sur du PHP. pour... Euh, en fait, c'est le concurrent de. Euh, Qu'on s'appelle WordPress. Merci. <rire> Merci. Et également des associations qui font la promotion. Bah, je vous ai parlé de l'April, mais également La Mouette qui fait la promotion de LibreOffice en France. Voilà, on a rencontré avec John, oui, j'ai fait mon excursion avec John de Parlons Linux. Euh, on a fait le tour également des stands plutôt euh, entreprises. Donc, on a rencontré les représentants en France de Red Hat. Voilà, on a, on a discuté de CentOS, des choix de Red Hat, etc. Et est... J'ai cru
3: comprendre qu'il y avait un partenaire de choix qui s'appelle Microsoft.
1: Alors, je vous rassure, il n'y avait mmh. pas de salon Microsoft, il n'y avait pas de stand Microsoft. Ils ont fait que deux expos, euh, que deux présentations. Une, le, le mercredi et le jeudi je vais vous rassurer aussi, j'ai pas assisté à ces présentations non pas parce que c'était marqué Microsoft mais parce que j'en avais d'autres qui étaient plus intéressantes <rire> voilà on a rencontré les gens de Passbolt on a rencontré euh, donc les, je vous ai dit les gens de XWiki on a rencontré Eviden également euh, on a rencontré des gens de MariaDB on a rencontré enfin, plein 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 de gens les créateurs de Open Food Facts vous savez la base de données communautaire libre sur les produits alimentaires tout ce qui est Nutri-Score, Composition, etc. Ils ont plein de projets en tête, plein de nouveaux projets. Qui sont déjà, il y en a certains qui sont déjà sortis et d'autres qui sont en cours de, de développement. On a rencontré également la team VideoLAN. VideoLAN c'est ceux qui font, entre autres, VLC. On a vu mes aïeux, je pense que ça va cartonner en 2025 pour, euh, pour vidéo, euh, 2024 déjà euh, pour VideoLad. Déjà ils vont sortir une nouvelle version de VLC qui va intégrer... Ah ça y est elle arrive enfin <rire> Oui 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 ça y est donc <rire> <rire> il la prévoit là pour janvier ou février, ça va intégrer un, il va y avoir un, un petit serveur web qui va proposer une interface web et depuis n'importe quel périphérique on, sera, on pourra exploiter le VLC euh, à distance euh, avec une belle interface etc donc là ils nous ont fait la démo entre un iPhone et un, et un Android ça marchait super bien. Et donc oui,
3: C'est la version 4, 4 Ce sera la version 4,
1: oui, tout à fait. D'accord,
3: parce que c'est pas un produit séparé où ils ont dit qu'ils ont fait ça un C'est intégré, à c est, c est intégré ouais. directement à ouais. VLC, d'accord. Donc,
1: ils vont d'abord le proposer sur Android et sur Windows Linux de mémoire. Et voilà, donc, ouais, c bientôt, la première, on va dire premier trimestre 2024. Ils n'ont pas voulu Au
3: niveau des, 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 des associations ou des fondations, que... Rencontré, est-ce qu'il y a aussi d'autres qui ont annoncé des sorties et que tu as pu voir des produits qui...
1: Alors je vais finir sur Vidéolan parce qu'ils en ont eu un, ils ont, ils ont fait un deuxième coup et j'avoue, j'ai été un petit peu long à la réaction. J'ai mis 24 heures avant de percuter. Ils présentaient un grand écran avec un jeu de voiture. Je fais, mais uh, Vidéolan, vous faites pas des jeux Et là, <rire> comment dire, il me présente un truc où
2: j'étais pas pas du tout prêt. Vous vous souvenez de Google Stadia oui, 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 oui. Quoi, le, le, game, le, le cloud gaming Le, le chez cloud vidéo, gaming. Chez, chez vidéo,
1: Alors, ils ne vont pas proposer du cloud gaming, ils vont proposer une technologie. Alors, pour se moquer, ils m'ont dit qu'ils proposaient une technologie qui permettait d'avoir des temps de latence négatifs. Non, je vous rassure, ce ne sera pas des temps de latence <rire> négatifs. Mais ils vont proposer une technologie qui va tout déchiré. Donc là, ils sont en discussion, ils n'ont pas voulu me dire avec qui, ils sont en discussion avec pas mal de grosses entreprises qui pourraient utiliser leur moteur. Donc l'avantage, c'est que le jeu s'exécute sur un serveur distant et il faut que ça vous envoie les images sur votre appareil pour pouvoir jouer. Donc il faut mmh. avoir des temps de latence qui sont extrêmement courts. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Et l'autre avantage, c'est qu'ils vont s'appuyer sur des technologies ouvertes et en fait, il n'y aura même pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ce sera directement accessible dans le navigateur et sur n'importe quel périphérique que ce soit iphone android pc mac donc je pense que celui qui est en train de nouer le partenariat avec vidéo Holland, ils vont cartonner
3: tu Ça nous parlais les aussi de conférences. Y a-t-il oui. des conférences qui t'ont particulièrement marqué? C'était oui. des tables rondes? C'était des présentations? c'était essentiellement des
1: conférences. J'ai pas assisté aux tables rondes. On a eu des présentations sur l'OpenStack, euh, technologie en vogue actuellement, présentée par euh, Vortex. Également, euh, Maxime Besson, qui fait partie de Vortex, qui nous a plutôt, euh, présenté son point de vue en tant que libriste et développeur sur comment concilier le logiciel libre et les besoins pour une entreprise donc sans perdre son, arme, son âme de libriste donc il, a, il nous a démontré comment forcer la main d'une entreprise pour pour dire non mais investissez dans l'open source Ah ouais, ouais. ouais. Euh, Également David Pilato de Elastic, Elastic Search qui est une, une des, un des moteurs de base de données non, non, non persistantes donc lui il a mis plutôt l'accent sur comment il la, il s'est reconverti dans, dans les projets open source et surtout comment il s'est investi et comment ça l'a propulsé au niveau professionnel. Concrètement il s'est mis à Produire du code, à le partager, et là ça a été une explosion de, de joie. Donc en fait son leitmotiv, c'est de dire partager. Voilà, <rire> mettre un ah mot ouais. partager. <rire> voilà, ça nous a boosté avec John. Voilà et euh, XWiki, mais pas forcément de, de pas forcément de, de trop On a également insisté sur euh, ah oui la base de données et la cybersécurité. Donc ça c'était Eviden et Maria DB qui nous montrait comment protéger sa base de données mysql Voilà. Chiffré. Et chiffré, et chiffré.
3: Euh, dans tout ça, qu'est-ce qui a été pour toi le temps le plus marquant de cette visite qui a duré deux jours, je crois que c'était deux jours, le salon
1: Ah ben c'est les cadeaux de Linux FR pour les 25 ans. Ouais, pour les 25 ans
3: non, Évidemment,
1: non. La bonne humeur, la, la bonne humeur générale, j'ai envie de dire les entreprises, euh, ah ben tiens, oui, j'ai parlé, j'ai oublié aussi aussi. Le... En fait, on allait dans les stands même des professionnels là je pense à Easy Eat, euh, qui fait euh, la promotion d'un logiciel qui s'appelle Zizigueux euh, j'ai oublié son nom bon bref et euh, franchement euh, il était dans l'échange on était vraiment dans l'échange dans, dans... c'était bienveillant tout ça voilà il n'y avait, avait pas forcément de euh, je veux te vendre un truc donc c'était très plaisant de manière générale c'était très 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 plaisant et beaucoup de rencontres très, très motivants
3: et au niveau des majors de l'open source je pense Modilla, oui. LibreOffice et tout ça, il y avait eu, il euh, des choses intéressantes à ce niveau-là
1: Alors non, Modilla, alors malheureusement on va en parler dans quelques instants <rire> non oui. je ne sais plus si on doit en parler euh, oui on va parler dans quelques bon, instants non, non exemple, il n'y a pas a eu, eu d'écho oui. là-dessus il n'y a pas eu du tout euh, d'écho là-dessus c'était en plus, ils étaient du côté associatif donc c'était pas en tant que major principal, ils étaient vraiment représentants associatifs donc non, pas pas de pas d'annonce précise. Euh, et puis et puis, puis c'est tout. <rire> Excuse-moi.
3: Et pour conclure euh, ce résumé du salon, y a-t-il un produit que tu as découvert qui que tu ne connaissais pas avant qui t'a marqué, que tu te dis ah ça c'est génial, je vais l'utiliser maintenant sur ma distrip Euh oui. Oui, oui, oui,
1: oui. Je vais en avoir même deux. J'en ai pas qu'un, je vais en avoir deux. Il faut que je me penche énormément sur OpenStack. On me l'a bien vendu, tu vois. Mmh. <rire> Alors, ma trouille, c'est que c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu... Il faut être vraiment geek, euh, enfin vraiment technique, pour pouvoir euh, mettre en place déployer euh, de l'OpenStack. Ouais, et ça, euh, c'est
3: plutôt dans un monde professionnel.
1: moi euh, même personnel, pour s'amuser. Personnel, ah ouais, ouais, ouais Pour s'amuser, tout à fait. Généralement, je le fais vraiment pour, pour m'amuser. Et pareil, euh, tout ce qui est métrique, surveiller des serveurs, euh, surveiller les versions des logiciels, etc. Il existe des solutions open source qui sont même d'ailleurs connectées aujourd'hui sur les fameux CVE, hein, vous savez, les, le truc sécurité, mm. et qui sont capables de... Oui, vous dire Attention, il y a des CVE qui viennent d'apparaître, et euh, vous avez telle et telle machine qui sont susceptibles d'être euh, impactées par cette CVE.
3: T'as un nom à nous donner. Pardon. T'as un nom
2: à nous donner le, le Oui, oui en fait, depuis tout
1: à l'heure, j'essaye de me le, de me le remémorer. Euh, et j'ai un trou de mémoire, j'ai un gros trou de mémoire, je suis désolé. Euh... C'est pas Grafana par hasard? Non, c'est pas Grafana, non, non, c'est pas Grafana. Euh, et j'ai un gros trou de mémoire, alors j'ai la plaquette non. en plus, je vais simplement, ah, ça y est. Donc, euh, c'est Zabigue... Zabix, pardon. Zabix, <rire> ouais, d'accord. Zabix et c'est disponible donc sur euh, sur internet de... en open source il suffit de demander un lien de téléchargement donc c'est simplement là pour vous capter pour savoir euh, si vous êtes intéressé mais voilà est, ça que... il est encore
3: présent sur les dépôts de distribution favoris, oui tout à fait <rire> bon ben bah, je te remercie pour ce résumé de, de deux jours de folie ah oui
1: de folie franchement je ne regrette pas c'est à recommencer prochain épisode euh, prochain épisode prochaine excursion excursion ce sera folie en février 2024 donc cette fois ci on migrera ben, du côté de chez Steve à Bruxelles une fois. Allez. <rire> voilà. Donc pareil toujours avec mon pote John et euh, vous pouvez retrouver nos interventions euh, vocales euh, ben, sur euh, Parlons Linux et s'informer sur la tech. Voilà ça c'était l'auto promo. <rire> Allez, Allez, mec, merci. Je t'en prie. <rire> et tu vas nous parler de la fin de Firefox Lotux. Qu'est-ce que c'est cette histoire
3: Ouh là, en, oui, en fait, c'est une. Le, 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 le titre vient d'un résumé d'un article de développé.com qui dirait que qui dit que Firefox serait au bord du gouffre avec une part de marché qui dégringole à, à, vers le seuil critique de 2%. Alors pourquoi d'abord le seuil critique de 2% En fait, il faut savoir que certaines administrations, euh, notamment l'administration américaine, et l'administration anglo-saxonne royaume uni euh, ne su supportent pas n'assure pas le support de leur site pour des navigateurs qui seraient moins qui auraient moins de 2% de pas de marché et dans son relevé de novembre, StartCounter montre que Firefox il ben, descend, il descend et euh, bon pour l'instant il est à 3% mais la tendance elle est euh, descendante. Donc euh, d'où la sirène d'alarme attention, Firefox dé dégringole euh, en termes de part de marché et c'est inquiétant parce que ça veut dire que certains sites gouvernementaux dans le monde ne pourraient plus supporter. Alors bon vous allez me dire c'est que des sites gouvernementaux mais bon ça serait dommage que il ne reste plus que Chromium on en a parlé dans le un dossier euh, il y a deux épisodes je crois euh, comme euh, comme moteur pour euh, naviguer sur internet et donc j'inviterai à tous nos auditeurs nos millions d'auditeurs de, de, de 630 réfléchir. 630 630 millions d'accord <rire> euh, de, de, de réfléchir euh, et s'ils n'ont pas fait le choix de firefox ben peut-être de retester d'installer Firefox et de revenir à ce navigateur là pour qu'il y ait un peu de diversité dans ce monde de brut euh, bon sinon je pense pas que Firefox va disparaître euh, comme ça derrière il y a quand même des choses qui pourraient faire que Firefox reprenne un peu de, de poil de la bête c'est que dans les prochaines versions de Windows, ben, l'installation on devra choisir son navigateur par défaut et ça sera plus imposé. donc peut-être que les gens ont une tendance à cliquer de temps en temps sur Firefox et non pas que sur Google Chrome ou sur Microsoft Edge. Euh, voilà. Donc, euh, attention, il faudrait que les gens se mobilisent pour euh, utiliser à nouveau un peu plus le navigateur de Motila.
1: Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Euh, pourquoi les sites gouvernementaux ne supporteraient plus Firefox dans le développement de leurs sites je croyais que c'était fini depuis les années 2000, cette histoire de « ce site a été développé spécifiquement pour Internet Explorer ».
3: Euh, alors déjà c'est pas tous les gouvernements hein, qu'on oui. parle euh, principalement anglo-saxon anglo c'est oui. principalement anglo-saxon, donc européen je pense pas, surtout qu'en plus euh, dans l'administration française et, et je crois aussi à Bruxelles le navigateur utilisé et installé par défaut sur euh, les PC gouvernementaux, ouais. c'est Firefox <rire> c'est pas euh, ni Mozilla ni Microsoft Edge après les gens peuvent utiliser ce qu'ils veulent mais c'est celui-là qui est installé par défaut euh après, aujourd'hui, on revient aussi sur un truc. Aujourd'hui, tout est développé en HTML. Et si oui. on respecte la norme HTML, pourquoi ça ne marcherait pas plus aussi bien sur Firefox que sur Microsoft Edge ou sur Google Chrome
1: Et c'est ça, en plus, le danger. C'est parce que si c'est développé en HTML, en effet, il n'y a plus d'histoire de dire « Ouais, je développais pour Firefox ou Chrome ». Par contre, à l'inverse, et c'est ça qui risque d'être dangereux, c'est s'il ne reste plus que Chrome, qu'est-ce qui imposera à Chrome de respecter la norme ah,
3: ou, oh, même ce qui est pire, qu'est-ce qui empêchera Google de faire sa propre norme
1: C'est ça, c'est ça. Faire ce qui l'arrange. Ce
3: Mais c'est déjà un peu ce qu'ils ont fait en prenant de plus en plus de place au W3C euh, ou. Où... Justement, aujourd'hui, on a un contre-pouvoir avec Firefox qui rééquilibre les débats. Sinon, c'est Microsoft, Google et les gros acteurs, les GAFAM qui sont à la table du W3C face à des gouvernements qui, eux, ne vannent rien techniquement, de toute façon. Mmh.
1: Et comme tu l'as remarqué dans un précédent podcast, ce n'est pas une histoire en plus de temps d'exécution. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, le temps d'affichage d'une page est équivalent quel que soit le navigateur. Mmh. Donc, en tant qu'utilisateur, posez-vous la question pourquoi je vais m'embrigader sur Google Chrome le truc qui est bourré de pisteurs, de trucs pour vous insérer de la pub et ne surtout pas faire ce que vous voulez faire. Par exemple, bloquer la pub, ça vous dérange pas de dire, moi je veux pas voir de pub sur un site Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est le choix de l'éditeur de publier de la pub. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Vous, vous avez le choix d'afficher ce que vous voulez. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc gardez ce choix, gardez cette possibilité. Donc franchement, conseil, allez sur Firefox. Euh, moi, le seul cas où je n'utilise pas Firefox, c'est parce que j'utilise une API Google pour faire de la reconnaissance vocale et le transcrire en texte. Donc évidemment, c'est hyper ciblé. Mais tout le reste du temps, je pars sur Firefox et je ne vois pas où est le problème en fait. Je,
2: euh, je,
3: je, je reviens aussi sur le fait euh, des sites de gouvernementaux. En fait, comme tu disais, on utilise des API euh, qui sont disponibles sur Internet pour proposer un certain nombre de services. De plus en plus d'API sont hébergées par les GAFAM. Euh, et on voit aujourd'hui avec l'exemple YouTube, si on n'utilise pas un moteur Chromium, on va être bridé pour euh, lire ces vidéos YouTube alors là c'est plutôt dans notre intérêt puisque comme ça on n'a pas la pub mais quand on utilise Firefox on a une pub qu'on peut faire disparaître mais on voit bien aussi qu'aujourd'hui les API sont optimisées par rapport à un certain moteur de rendu euh, et donc euh, derrière ça ferait des sites qui seraient plus consultables si on ne peut pas accéder à ces api
1: mmh. ouais. bon, en Belgique vous avez rien à craindre vous êtes encore sur Internet Explorer de mémoire
2: Ouais, on est sur Netscape nous attention hein. <rire> on n'est pas sur Microsoft on est sur Netscape alors doucement hein. et ça tourne
1: <rire> comment faire passer les gens pour les attarder c'est hallucinant
2: <rire> ça marche en plus
1: <rire> c'est clair très bien bah, merci pour euh, ces infos on vous a écouté, on a évité de parler de Microsoft, on a évité de parler des GAFA. Non, en fait, on s'en foutait de vos remarques, c'est simplement qu'on n'avait <rire> rien d'autre à dire. <rire> voilà. <rire> Très bien, on va passer tout de suite au bulletin de sécurité. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo-sécurité. Et avant de commencer ce bulletin météo-sécurité, n'hésitez pas à réagir sur le Salon Matrix, librement Linux podcast. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a, y a, y a pas de gêne. Du moment où c'est pas méchant, où c'est pas gratuit, il n'y a, a pas de problème. Vous pouvez dire ce que
3: vous pensez. Voilà. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur notre répondeur. Yes, Steve,
1: Steve attend Steve... Vos,
3: vos mots doux. Voilà. Les mots ah, doux, vos mots doux mais... Je pense qu'il
1: les garde pour lui. <rire> en fait,
2: j'ai fait une collection, là. je fais une compilation. Là, et, je suis... et je me mets ça dans les oreilles avant de m'endormir. Voilà, quoi. Ça.
1: Non, mais vous avez une question technique, une remarque. Une... Voilà, n'hésitez pas. Ou juste de nous dire que vous nous aimez bien. Oui, il y, en a beaucoup, je... il y en a beaucoup qui se connectent. Enfin, on a 33 personnes aujourd'hui dans le salon et qui nous disent, ça fait un moment que je vous écoute, c'est génial continuer. Merci à vous, merci voilà, on, on lit tout, même les critiques constructives, on les lit y a, y a vous n'imaginez
2: pas mais c'est vrai qu'on n'en a jamais assez, je veux dire que on a beau entendre effectivement, on aime ce que vous faites, ceci cela, ça nous nourrit chaque jour et, euh, et donc euh, n'hésitez pas, voilà, merci <rire>
1: oh, comme c'est beau <rire> comme c'est beau, bon ben, les pirates aussi, non les bugs nous aiment et je vais vous en sortir deux, deux qui vous intéressent, si vous tenez un site internet, vous l'avez sûrement fait avec ce fabuleux CRM qui est Word WordPress pardon et on a une publication d'un bug qui est sorti le 7 décembre 2023 qui concerne toutes les versions de WordPress antérieures à la 6.4.2 et qui correspond euh, qui inclut pardon des soucis notamment dans les zones commentaires les zones commentaires permettraient de faire beaucoup de mal à votre CRM et notamment s'introduire dans votre système et prendre le contrôle de l'ordinateur. Ouh, ça fait mal. Ouh. Concrètement, il y a 2, 4, 6, 7 bugs fixes. Donc, mettez à jour votre CRM WordPress. Connectez-vous dessus, allez dans la partie administrative et faites update. Et pour les plus malins, <rire> faites un script qui fait un auto-update. Alors ça, c'est Alors, il n'y a même pas
3: besoin de faire de script hein, avec WordPress. Aujourd'hui, par y a défaut, un module. on peut mettre automatiquement le, le corps se met automatiquement à jour. Et pour les plugins et les thèmes, il faut que vous activiez sur chacun de, de vos plugins et vos thèmes la mise à jour automatique. Et comme ça, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Il regarde régulièrement une à deux fois par jour s'il y a des nouvelles versions et il les installe automatiquement.
1: Donc aucune raison de ne pas le faire. Faites-le par pitié, faites-le. Voilà, ça venait du fond du cœur. <rire> Euh, donc cette, cette vulnérabilité c'est fait, on va passer à la suivante et la suivante, ah oui on était jaloux dans le monde libre on était jaloux de cette couleur bleue qui s'affichait quand il y avait un bug ben ça y est, <rire> Systemdale a fait pour nous <rire> je sais pas si je dois me réjouir ou si je dois pleurer
3: ouais alors moi aussi on peut pleurer parce que je me dis mais quelle idée ils ont eu de, de, de faire un blue screen de la mort comme on l'appelle euh, euh, surtout que je trouve ça
1: complètement débile alors pour ceux voilà, qui pour ceux qui sont pas au courant, système D, donc c'est le système qui gère les services au démarrage, les programmes au démarrage et qui coordonne euh, tout ça. Et donc système D dans sa nouvelle version, la 255, oui, ça doit être ça, euh, va avoir un truc qui ressemblera à un blue screen de la mort de Microsoft, que ce sera version Windows, euh, version Linux. Il y aura évidemment un message d'erreur plus un QR code à scanner pour vous rediriger automatiquement sur le site qui parlera de cette erreur. Alors si c'est comme Windows ça sert strictement à rien les
3: gars. Ouais, quoi j'allais dire, ils ont pompé parce qu'en plus il euh, y a quelques IHM qui traînent, si vous recherchez sur internet vous verrez à quoi ça ressemble, ça fait franchement penser à celui de Windows euh, je précise juste que pour l'instant c'est quatre titres, titres expérimental qu'il a été inclus Ouais, concentrez-vous sur autre chose les gars de <rire> <C 'est> beaucoup <rire> plus intéressant mais attends, euh, euh, le tux, t'as souvent le système d'équipement <rire> Non, non, non. Euh, en fait, même j'ai ma station Linux, euh, c'est très très rare qu'elle plante. Et si elle plante, c'est pas le système D. C'est parce que j'ai fait des conneries dessus. Ouais, généralement c'est plus l'interface graphique ou des choses comme ça. Mais... Voilà. Ouais. Non, Sinon, euh, c'est très rare. Bon, voilà, c'était plus un billet d'humeur en disant « Mais qu'est-ce que vous nous faites, les gars ?» bon, après, après, pour être honnête, sous Windows, c'est un peu pareil. C'est très très rare aujourd'hui que j'arrive à faire planter mon Windows.
1: Ben, moi si, parce que vu que je l'utilise plus, c'est très rare quand j'arrive à le faire planter. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Allez, next. Ouais, next. J'ai perdu le conducteur, les gars. Ah oui, non, on va passer ouais. tout de suite. Le dossier, le dossier. Oh, on a le temps de faire le dossier, les gars. Et... C'est la classe. Librement Linux. Le dossier. Je devrais refaire les jingles quand je suis malade, comme ça, ça me fait une voix plus caverneuse, tout ça. <rire> Alors, si je parle des trois petits cochons, non, c'est trois systèmes d'exploitation Linux qui sont axés sur les jeux, surpassent Windows 11 dans les tests de performance de jeu. Qu'est-ce que c'est cette histoire je, je, je suis passé à côté, Steve.
2: Eh ben oui. Non, t'es pas passé à côté. En fait, euh, enfin, oui, peut-être que t'es passé à côté. Si, si Vous êtes gamer ou pas du tout, vous, euh, Cédric, c'est le Tux
1: Ah oui, oui, moi je suis gamer, je fais du bash euh, tous les jours. Ouais, ouais, J'aime bien wow. m'amuser avec.
2: <rire> Et toi, le Tux
3: bon, Un petit peu, mais sans plus.
2: Mais en fait, si... Il ne fait pas tomber le micro. <rire> en fait, si vous voulez, bah, c'est en fait euh, comment Tom hardware qui a relevé simplement l'info. Donc ComputerBase fait simplement un, un petit benchmark. Il a voulu simplement euh, opposer Windows 11, donc le 11, et euh, le mettre en face euh, de trois challengers. Donc en l'occurrence, Linux, PopOS et NobarAOS. <rire> Et euh, ils ont choisi donc une série de jeux hein, pour pouvoir euh, bah, voir si finalement les performances euh, étaient, étaient, euh, étaient valables. Et tout ça naturellement avec un seul et même matériel, donc c'est-à-dire un Ryzen 7 5800 et puis voilà. quoi. Et ils, ont réinstallé,
1: coups, ils ont réinstallé systématiquement ou ils ont pris trois machines identiques
2: c'est une excellente question.
1: Merci. Ok. Alors, vas-y. Donc, résultat des courses.
2: Mais résultat des courses, en fait, eh bien, il se trouve que euh, Windows 11 se fait complètement euh, torcher le cul, quoi. Mais vraiment, il euh, n'y a qu'un seul jeu sur lequel euh, Windows 11 euh, maintient la tête hors de l'eau. C'est avec euh, Ratchet Clank, euh, le tout dernier titre en, en, en date. Mais sinon, euh, ben, uh, Force Pokémon, Cyberpunk euh, 2077. J'ai bien dit 2077 et pas 2077. Euh, Starfield, etc etc. En fait, eh bien, ces jeux euh, tournent, mais vraiment mieux, et beaucoup mieux même, sous une distribution Linux. Et ce, malgré le fait qu'on utilise une couche Proton, et ce, malgré le fait qu'en fin de compte, on utilise éventuellement aussi les dépendances Wine, etc. etc.
1: Et que des et pilotes ne soient pas forcément adaptés, que... Euh...
2: Par défaut, comme c'était en fait une carte graphique, une RX 6700, bah, par défaut, ce sont des, des cas des, 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 des pilotes open source qui sont intégrés directement sur Linux. Donc là, de ce côté-là, pas de souci à proprement parler, mais voilà, euh tenter si bien que le, le seul qui a vraiment peut-être eu du mal à pouvoir maintenir euh, tout ça c'était Pop OS manifestement, euh, alors que Nobara, ah, Nobara j'avais et...
1: c'était de la Bon oui, OK.
2: <rire> alors que Nobara et Arc Linux bah carrément bah ils se frottent un peu les mains quoi. Donc on, on est à, on a oui, des performances euh, de malade quoi.
3: Euh, moi, il y a un jeu Microsoft que j'adore, ça s'appelle Minecraft. <rire>
2: <rire> suis... tu, vas oui, tu, sens <rire> tu vas me suivre ton sur la fin. Tu pas dessus. Si tu m'avais parlé de cette de Tetris, à la limite, euh, oui encore. Mais... Non, les mais Tetris, c'est pas Microsoft, mais Minecraft ça a été racheté par Microsoft. Ça, je, pense... Pense... Ouais, tout à fait. Mais je pense que euh, je pense que de toute façon, euh, de ce côté-là, Minecraft euh, ne se fait pas du mal non plus. Hein. Enfin, autant que Et comme c'est un jeu très gourmand au mm -hmm. sens graphique. J'ai pas, pas, pas de doute. J'ai jamais testé, moi, personnellement. Et naturellement, bah, les tests n'ont pas, pas tourné autour de Minecraft. Mais, ouais. euh, mais voilà, quoi. Alors, Alors euh, moi, j'avais
3: lu aussi un truc, c'est qu'en fait, euh, si on comparait Windows 10 et Windows 11 sur les jeux, bah, déjà, Windows 11, c'est à la ramasse.
2: Carrément, mais carrément.
3: Ouais, donc, euh, c'est peut-être pas étonnant que par rapport à des distributions Linux, il soit aussi à la ramasse, puisqu'il j'amènera à la ramasse dans son environnement euh, Windows.
2: Ouais, euh, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que... Enfin, euh, maintenant quand on dit à la ramasse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour les gamers Est-ce qu'on a vraiment une perte de, significative de, de quoi, de 10, 20, 30 FPS sur un jeu euh, Tu vois ce que je veux dire Donc euh, là ici... Ouais,
3: ben, tu, il, tu veux dire que tu passes de 25 euh, images par seconde à 2 images
2: par seconde ah, J'en sais rien Il <rire> y, y a un
1: autre truc. Y a y a l'époque, je me souviens, quand on lançait un jeu, il fallait qu'on modifie un fichier qui s'appelait config.6 et auto Bat oui. Et le jeu... Le jeu se lançait, j'ai envie de dire, from scratch, au démarrage de l'ordinateur. Donc il n'y avait pas cette surcouche graphique, etc. » ça c'est le premier point. Le deuxième point je me souviens à la sortie de Windows... c'était quoi XP... A a Aero ça vous dit quelque chose l'interface Aero C'était quelle version de Windows Oui
2: c'était... Ah oh alors on en a parlé il y a quelques semaines C'est
1: Vista c'est Vista, Vista. Vista, ouais, Vista. Vista Les machines étaient tellement à la ramasse avec ce module Aero qu'il fallait tout désactiver pour avoir un semblant de fonctionnalité opérationnelle sur Windows Maintenant tu associes les deux. T'as un truc qui va te bouffer des performances parce que oh, ah c'est joli le menu en, mmh. en transparence avec les effets de 3D, les machins, mais putain tu vas dans le menu démarrer, tu lances ton programme, j'en rien à foutre que ce soit transparent ou pas. Et derrière tu lances ton jeu, donc déjà le système d'exploitation, il va te prendre déjà 15% des performances et de suite tu vas lancer le jeu. Mais un PC de famille, je vous rappelle il y a Tata Janine qui a installé mmh. ses programmes, il y a Machin qui a installé également ses programmes, puis il y a l'antivirus, plus l'antivirus qui est offert, plus l'antivirus que l'oncle Joey mmh. a installé, donc en fait tu as quatre antivirus qui va te bouffer également 50% des ressources. Donc, en fait, tu vas te retrouver avec une machine déjà amputée de 50% de performance. Et là-dessus, tu vas réessayer de lancer des, des jeux. Enfin, stop, stop. Je ne comprends pas pourquoi on, enfin, on essaye de faire fonctionner des trucs sur des machins qui ne fonctionnent pas, alors que Linux, ça marche. Tu lances le jeu, les ressources sont entièrement allouées. Et en plus, tu peux même optimiser parce qu'il n'y a rien qui est fermé, il n'y a rien qui est propriétaire. Pourquoi les éditeurs, les développeurs, ne donnent pas un coup de pied au cul Ils ont où leur intérêt Après, ils vont dire « Ouais, mais... Et le nombre de joueurs est important sur, euh, sur Windows, euh, c'est là où on fait notre beurre. Alors attendez les gars, c'est pas là actuellement que vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas développer également sous Mac parce qu'il y a un marché juteux <rire> ben, Posez-vous la question s'il n'y a pas un marché juteux sur Linux et en plus vous vous ferez dix fois moins chier. Enfin voilà, C'est simplement la remarque que je fais.
2: C'était le coup de cœur euh, de Cédric ça. <rire> <rire> et, euh,
3: Steve, toi ouais. qui, qui es un gros gamer, <rire> euh, aujourd'hui, au niveau des distributions, est-ce qu'il y en a certaines que tu déconseillerais pour euh, faire du jeu je pas de celles que tu
2: conseilles, mais celle que tu déconseillerais. Euh, très honnêtement, non. C'est ça le truc en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a pas vraiment une distribution sous laquelle je me suis dit oh non c'est pas joué. Si fatalement les plus exotiques, hein, je parle de open killing ou un truc comme ça, des, des trucs made in China bien sûr, mais euh, franchement des plus populaires, il y en a quasiment. Franchement, il y en a pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait j'ai pas de distribution à vous dire fouillée que du contraire. Ou chacune des, des, des distributions que j'ai eu l'occasion de tester, ben elle me donne quand même des performances qui sont au delà de ce que je suis en train de me faire sur euh, sur un windows quoi mais vraiment donc euh, donc voilà
3: alors moi je euh, j'apporterai une précision c'est que aujourd'hui sur des jeux modernes qui sortent qui ont été validés par ProtonDB euh, mm -hmm. sous linux et tout ça en effet on a très peu de problèmes et euh, ça marche plutôt bien en tout cas dans celle auquel j'ai joué par contre dès qu'on ressort des, des vieilles euh, des vieux jeux qui fonctionnaient très bien sur windows et qu'on essaie de les jouer sous linux bah c'est un peu plus aléatoire hein. Donc, euh, donc la
2: rétrocompatibilité, elle n'est pas tellement assurée. C'est vrai. Il y a certains. En fait, les les comment les couches Proton ont du mal. Effectivement, ils vont se concentrer essentiellement sur les jeux qui sont d'actualité. Donc, bien évidemment, ils vont pas nécessairement faire du rétropédalage et aller voir si finalement un jeu qui tournait en 2010 est toujours aussi pourrait être performant. si pas mieux sur sur Linux, mais on va quand même redescendre. Un... Enfin, je veux dire, on va quand même aller. À je un... parle même pas de performance, moi.
3: Hein. Je parle juste de. De, 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 le de pouvoir le lancer, quoi. Et en, fait,
2: et en fait, si tu veux, quand tu prends Proton, Proton UpQT, qui est en fait une application qui te permet effectivement de soit lancer Proton, soit Proton GE Il y a d'autres types de Proton. Euh, J'ai plus les noms en tête, mais en fin de compte, certains sont vraiment spécialisés pour pouvoir te permettre de jouer et de faire tourner des jeux qui anciennement tournaient sous DOS, par exemple. Euh, je fais allusion, par exemple, à tous ces jeux comme euh, les, les premiers Quake, euh, les tout premiers Doom aussi, <rire> pardon. Euh... Team City, oh, en fait, Transport alors, là, Icon. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, je, je... Je...
3: ouais, mais alors là, moi, le problème que j'ai là-dessus, par exemple, tu, prends, tu parlais de... Alors, c'est pas Transport Icon, c'est euh, le truc de, de parc à euh, thème Icon, là, mm -hmm. je sais pas quoi. Mm -hmm. ouais, ouais, Tycoon, euh, bah en fait, ouais. quand tu le lances sous Linux, t'as un mode fenêtré de merde, tu peux pas vraiment l'adapter à ton écran, enfin, c'est un peu la galère, quand même. Faut, faut... Ouais. <rire> bon, en même temps, <rire> En
2: même temps, c'était des jeux qui tournaient peut-être en 640, 480 de l'époque, tu vois. Donc, ouais, euh... Euh, le mode fenêtré, quand tu l'as sous Windows, euh, ça s'adapte, c'est à, ah ouais. à peu près nickel. Euh,
3: même si derrière, la résolution, elle est à chier, on est d'accord. Mais tu peux quand même y jouer. Sous Linux, ton, ta fenêtre, elle est complètement déformée. Tu, mmh. En plus de ça, tu peux même pas faire basculer avec ton bureau, parce que le truc, il est fait d'une manière assez bizarre. Quoi, c est, c est... En multiplan, en 4K, ça devrait être génial, ça. Non. <laughs> <rire> euh, donc moi en fait euh, j'aime bien quand les jeux sont remasterisés parce que là en effet la couche Proton euh, le prend en charge et voilà mais quand on est sur des vieux trucs euh, par exemple euh, Badelers Gate Badelers Gate sous Linux les, les premières versions je parle des années 2000 hein, je crois
2: que c'est jouable mais je sais pas ah, si...
3: c'est jouable mais le mode fenêtré en fait tu as un, un beau carré euh, <rire> fou. Pas fou. avec euh, des bandes noires de tous <rire> les côtés quoi tu te dis c'est quand même euh, on fait mieux quoi
1: Ouais. Après, en même temps, et je suis déçu, t'as pas fait de test de la distribution euh, FreeDos. Euh...
2: <rire> euh qui, c'est moi. Tu connais C'est l'alternative du DOS de 1990, c'est ça, non C'est ça,
1: en fait, Microsoft a abandonné le DOS au profit de la techno Windows NT, donc il n'y avait plus de DOS, et en fait, une communauté a créé FreeDOS pour prendre le relais, mais en version open source pour continuer à faire tourner les anciens programmes qui fonctionnaient sous DOS. Donc
2: Voilà la réponse pour Baldur Get. Ben bah, voilà. <rire> euh, J'ai encore une question. Quelle oui. est la config, à
3: ton avis, en Intel, AMD, euh, bah, Nvidia, AMD,
2: bah, écoute euh, En fait, qui, qui, y a, qui fonctionne fonctionne le mieux sous Linux il y, a beaucoup, il y a beaucoup de blabla autour de ça. Gros, le gros problème, c'est euh, en fait bah, le côté open source des pilotes pour, euh, pour Nvidia. Alors, maintenant, il faudrait quand même confirmer tout cela, mais tous les processeurs, enfin, tous les chipsets qui étaient basés sur le, le chipset Pascal de chez euh, Nvidia, donc je fais référence à tout ce qui est était les 1000 quelque chose donc 1060 etc etc manifestement rencontré quand même pas mal de problèmes pour euh, pour en tout cas donner le meilleur de son potentiel je dis pas que c'était pas compatible c'est je veux dire par là que les les pilotes n'étaient pas nécessairement optimisés pour vraiment donner quelque ouais, chose mais autre, là ouais. tu parles
3: de pilotes open source si tu prends les pilotes propriétaires sous linux ça, ça fonctionne eh ben malheureusement et malheureusement
2: et Nvidia a quand même une petite une, il a quand même un, un, pas assez euh, voilà ils n'ont pas été assez euh, ils sont pas assez performants c'est ça que je veux dire par rapport justement à leur, euh, leur équivalent chez AMD. Donc, euh, prends l'équivalent chez AMD d'une carte graphique, une 1060, je fais référence par, par exemple à une, une RX 580 ou un truc pareil, et eh bien, tu as beaucoup plus de performance et beaucoup plus de flexibilité euh, côté gaming avec euh, du matériel AMD. D'accord. Malheureusement. Alors, est-ce que c'est encore d'actualité ben, J'ai envie de te dire que manifestement, c'est ce, ce qu'on a encore en train de, de, de constater. Maintenant, euh, à voir. Oui, parce que là, en
3: principe, NVIDIA, euh, ils développent euh, des drivers open source qui sont intégrés au noyau. Donc oui. On pourrait espérer que ça se passe mieux dans le futur. J'espère pour eux. Je ne
1: vous pas vu l'open source expérience, NVIDIA <rire> Et
3: ils, ont, ils ont toujours eu du mal avec l'open
1: source ouais,
2: c'est <rire> ce que je me posais comme réflexion aussi ouais. venez
1: euh... les gens on va vous convaincre
2: <rire> Intel vs AMD justement là j'ai absolument aucune différence notable à, à constater que, que ce soit avec un simple Ryzen 5 2600 euh, j'ai des performances de dingue euh, je, je me fais des jeux AAA qui sont sortis il n'y a même pas quelques semaines et à l'inverse avec ici justement mon nouveau matos que je me suis offert euh, c'est à dire un, un 12400 de, de, de chez Intel, j'ai des performances tout aussi, euh, tout aussi honorables. Je ne vais pas dire honorables parce que vraiment, sinon, sans ça, je dirais que j'ai fait un mauvais achat. Non, c'est plutôt des, des belles performances. Que ce soit l'un ou l'autre, j'ai pas une différence à proprement parler euh, du jeu en soi. Donc, euh, pour moi, c'est une explosion de FPS. Et puis voilà. Quoi, voilà. Et alors, moi, je vais parler d'un autre sujet parce qu'à un moment donné,
3: on avait des décalages sonores sous Linux. Est-ce que c'est encore le cas Non, pas du tout.
2: Non, non, pas du tout. J'ai aucun problème. Euh, de ce côté-là, euh, tout va bien. Nickel. Et, et au alors, niveau
1: débit, euh, euh, connexion internet, ça va 56K, ça passe non
2: Ouais, ouais, ça c'est un peu limite. Hein. On prend le petit vélo et on pédale à côté, mais euh, ça va quoi. Ça va. <rire> non, mais pour donner en fait un exemple tout bête, c'est que moi je constate que j'ai pas besoin de me prendre la tête pour la connexion euh, de ma manette euh, en, en Bluetooth. Je me souviens que par exemple, j'ai des problèmes avec la connexion de ma manette euh, Xbox sur mes jeux Windows. Hein, donc sur mon Windows à proprement parler, c'est un peu une galère où une fois de temps en temps je dois désappareiller, réappareiller. Et là, alors qu'à l'inverse, L'appareillage en Bluetooth, ça se fait, mais instantanément. Le son, c'est parfait. Euh, en fait, j'ai un PC, il me permet de jouer exclusivement sous Linux. Il n'y a qu'un seul truc qui m'énerve, vraiment. Et aujourd'hui, j'espère qu'en fin de compte, là, c'est les éditeurs et les développeurs qui devraient y penser. C'est le côté multijoueur. On ne peut toujours pas, malheureusement, à cause du Battle eye, Anti-Cheat et compagnie, on ne peut toujours pas, en tout cas, euh, jouer en multi sous Linux. Et si on y arrive, et si on contourne un peu le truc, on risque quand même le bannissement au cas où. Donc voilà.
1: Merci oh, pour ce retour. Très bien. À prix. suivre. Librement Linux. La bulle audio des auditeurs. Ouais, la bulle audio. Ça y est, on y est, les gars. Ça y est. Oui. <rire> on a eu un petit retour d'un petit auditeur qui est pas du tout fan de notre podcast, mais qui a voulu nous faire un retour sur. Euh, vous savez, la distribution qui a tendance à faire virer euh, Mac, euh, Mac euh, et surtout son système d'exploitation, euh, Mac OS. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 01net ou non. J'ai vu ça, une vidéo sur YouTube en disant cette distribution va vous faire acheter un Mac. Et cette Mac, et cette distribution, c'est Asahi. Et c'est John qui nous en oui, parle.
0: c'est juste. Petit retour d'expérience en lien avec l'épisode 3 de la saison 2 de Librement Linux. Je vais vous faire un petit retour sur Asahi Linux. La version officielle maintenant est Asahi Fedora. Et elle fonctionne plutôt bien. Je l'ai installé il y a de cela quelques temps. Et effectivement, euh, nous sommes le lundi 27 novembre. Et actuellement, seul le DisplayPort n'est pas disponible. Euh, Ce n'est pas un problème en soi. Mon utilisation est simple. Je m'en sers. Euh, en tant qu'ordinateur portable et donc le display port est très peu utile. L'avantage de cette utilisation d'ASAI Fedora, c'est d'avoir l'avantage de l'autonomie et du processeur silicone avec une distribution Linux. Le son est maintenant disponible et euh, voilà, il y a plusieurs environnements de bureau. Pour mon cas, j'ai gardé GNOME et j'ai sélectionné euh, 5 gigas qui sont réservés pour euh, Fedora. Attention, lorsque l'on fait cette manipulation, le démarrage par défaut devient Fedora. Il faudra rester appuyé sur le bouton d'alimentation du Mac pour remet, rebasculer vers, par défaut, le démarrage sur
1: macOS. Voilà, voilà. Merci John pour ce retour et n'hésitez pas, si vous voulez, nous faire un retour d'une expérience comme John. Voilà, une petite bulle hein, de 2 à 5 minutes, il n'y a pas de problème, on est preneur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour, euh, le Tux
3: Bon, c'est intéressant, euh,
2: mais je n'achèterais pas un Mac pour autant. <rire> D'accord. <rire> Et toi, Steve, tu passerais de Windows à Mac, alors, comme ça oh, ouais, bah écoute, hein, je suis tellement désespéré de Microsoft. qu'à mon avis, oui, je suis prêt à tout. Hein, vendre mon corps, euh, vendre mon âme au diable. Donc, aller chez Mac... Non, je déconne, c'est pas vrai, pas du tout. Mais je, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est que ça veut dire que maintenant, effectivement, on a cette possibilité de pouvoir exploiter une distribution Linux sur les Macs, et, euh, et manifestement, ben en plus de ça, on a carrément une distribution optimisée pour ça. Quoi. Donc c'est cool, c'est très bien.
1: Oui, m'en excuse-moi, vas-y le tux.
3: C'est bien, ça, 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 ça va casser le monopole. Génial. Marie. Parce que je crois que dans les nouveaux Mac c'est un nouveau compliqué d'installer Windows. Ou c'est revenu à la normalité, je sais plus. Aucune idée, là. Euh... Parce qu'avant, quand ils étaient sous une technologie Intel, ça allait, mais là, maintenant qu'ils ont changé leur... Ah, de toute façon, façon, maintenant, aux... vu qu'ils sont
1: sur Apple Silicone, euh, voilà, si ta euh... distribution n'est pas compilée pour cette puce, c'est mort, oui. Oui, Oui, donc Après... je crois que Windows,
2: c'est mort. Après, ouais. entre nous, franchement, tu achètes un PC portable, un Mac, tu vois, à 2500 boules, et tu vas y caler une merde de, de, de Windows dedans. Enfin, je veux dire, c'est pour te faire du mal ou quoi, là
1: non, non c'est pour avoir la puissance. Après, tu, tu
3: choisis le système d'exploitation qui te convient le mieux. Ah oui, C'est comme, comme, comme quand tu achètes un PC, tu n'es pas obligé de prendre Windows à la base. C'est pas faux. Aujourd'hui, ils sont tous livrés avec Windows, mais tu n'es pas obligé. Tu peux avoir Linux. Ouais. Oh, tu ne mettrais pas macOS, OS, je suis sûr dessus. Mais... <rire> oh, bon. Ah d'accord. Okay. No, hein. Bon, ok. Non, je déconne.
1: Bon. Très bien. Je vais aller me shooter au Doliprane, Je suis en train de planer, mais voilà, je suis à côté de mes pompes, là. <rire> J'en peux plus. C'était Librement Linux, l'épisode du, du, du dimanche 10 décembre. Oh, on a fini avant 20h, les gars. C'est magnifique. Et champagne. Champagne. Ouais, champagne pour tout le monde. Donc, bière, bière, s'il vous plaît. Bière, bière de Libre, de, de Linux FR. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si il vous a pas plu, ben bah dites-le nous. Si il vous a plu, dites-le nous aussi. Voilà, on est preneur. Il n'y a vraiment pas de souci. Un petit retour sur le salon Matrix, génial machin. Voilà, bref, tout ce qui va bien, faites-nous en part. Également sur le site, euh, sur le site YouTube pardon de, de Steve. La chaîne s'appelle 513V3. Voilà, cherchez pas Steve. Ne vous embêtez pas avec ça. Cherchez 513V3. <rire> vous tomberez sur la chaîne de Steve. L'épisode généralement, tu un petit décalage de combien de temps De 4 jours, 5 jours Non. Ouais. C'est
2: ça. Euh, généralement, bah, comme il est diffusé euh, en prior, d'abord sur euh, les salons Matrix et sur les ManCast, ouais. euh, donc on peut être quatre jours après.
1: D'accord. Très bien. Mais alors, en tout cas, merci le, st merci le Steve.
2: <rire> merci Steve. <rire> merci le Tix masqué.
1: Je télescope un peu tout. Merci de votre fidélité. Et puis rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Bye bye. Bye bye. Et bye tout le monde. <musique>
2: Bon, moi je peux te proposer éventuellement un grog de grand-mère, hein, tu sais, un vin chaud, mais plutôt que de le boire comme ça, je te le mets en intraveineuse carrément dans le carotide. Théoriquement, oh, demain tu sors tapé, c'est sûr.
1: Je dirais même pas non, la tête dans le seau, je dirais vraiment pas non.
2: Enfin, à défaut, à défaut si t'es pas retapé, il y a quand même, de façon, des alternatives.
1: Voilà. Ah, bon, très bien, je note,
2: merci. Je t'en prie, c'est belge.